0: 科技大小事，就听 MIC。欢迎大家收听科技 Camera。各位产业先进朋友，大家好，我是智社会产业情报研究所的廖家燕。那在今天的消费者的分享会当中，本场次最主要是针对行动支付的消费者调查来进行分享。那在今天呢的简报大纲当中，首先我们会先针对的是行动支付整体产业的发展趋势重点开始谈起，最后的话则是针对我们整体的产业面、市场面提供相对应的结论以及建议。那首先，我们先看到在国内的整体的发展现况部分，根据金管会银行局的相关统计资料显示，那其实，在目前的台湾的电子支付机构部分，例如在所谓的使用者人数方面，我们可以看到是，那整体呢，其实目前台湾在电子支付的每月平均的使用人数，已经进一步的正式突破了千万人，由2020年的大概是平均每月的 941.6 万人，进一步成长到是2021年的整体来到的是 1424.5 万人。在这样一个成长幅度起下，那其实目前的年成长率已经来到了23 percent。那如果我们再进一步看到是在2020年一直到2021年当中各季的这样一个季成长率的就是消涨幅度，我们可以看到是，那其中的话是在2021年到的第一季一直到第三季，这三季当中各季成长率的这样一个成长的幅度其实是最为快速的。而其中呢，又以2021年当中的第二季，在这几个部分的话，则是可以看到它在季成长率则是进一步来到6十。七点那除此之外我们可以进一步看到是，那其实是在前三大业者的占比的消长变化。可以看到是在使用者人数方面的话，那在国内的最主要前三大业者呢，分别为有在接接口支付、一卡通以及玉山银行等部分。而在这三大业者当中，我们可以看到其实它的整体的占比，大约都是借在2020年的第一季的，一直到2021年的第四季，大概是借在 60.8 一直到70之间。那接下来我们再看到是在电子支付实质的代收付金额统计方面，只是可以看到是，那其实在年度的一个代收付金额的话，则是从2020年的整体的新台币的 585.5 亿，进一步成长到了2021年的 877.4 亿。可以看到在这样子当中，连续两年度的这样一个成长幅度和使用者人数一样，那其实整体而言，它的成长率呢，其实都达到了 22.4。点四。接着我们可以看到在各季的就是季成长率的幅度方面，一样。那其实和使整体的使用者人数在成长上面其实相呼应的，同样是在二零二一年当中的第一季以及在第二季左右呢，其实整体的季增长率是最高的。那接下来如果我们一样看到是在在所谓的各季当中的这样几个业者组成进行观察的话，则是可以发现，那其实前三大的业者同样是以接口支付、一卡通。玉山银行为前三大的业者，而在这个业者占比的部分的话，其实在2020年一直到2021年当中，整体而言，其实前三大业者的占比则是有略微下降的情况。那这样一个下降的情形，最主要其实就是反映在所谓的在台湾的其他的电子支付业者。其实，在其他的部分的话，我们可以看到是其他的相关电子支付业者，整体而言其实有稳定成长的现象。因此，在这样的情况底下，其实我们可以看到是，在目前的台湾的电子支付市场当中，其实也迎来了许多新的竞争者，包含是在今年的第一季当中，金管会正式核发的全银支付、全支付等相关的营业执照。因此，其实，在这样整体市场的竞争性提升的情况底下，我们进一步观察到是呢，那在台湾行动支付的业者组成方面，那根据业者的类型，我们总共可以将我们台湾的行动支付的业者组成分为以下的六大类别，分别是包含了是在业者加速最多的零售电商。类型的业者，以及在第二大类的部分是以发卡业者、银行业者为主的这些所谓的金融的相关的就是机构业者。接下来在第三部分的话，则是包含了以支付为本业的相关的支付电票类型业者，以及包含了像是在国际的三大配。Apple Pay、Google Pay、神送 Pay 以及我们常见的 Line Pay 等等相关的通讯载具的类型业者。最后的话，则可以看到是在第五第六类的部分，就是包含了像是在电信支付、其他的类别的相关的类型。因此，在这样的一个业者的组成底下，我们可以看到是目前的台湾的行动支付的业者组成呢，其实整体而言是相当多元的。而且根据我们的统计结果，其实也发现到是目前台湾整体的行动支付的业者加速已经正式的突破75家。接下来，我们再进一步看到是那整体行动支付产业的发展的三大趋势内容。我们可以看到，目前整体产业的发展的趋势重点，一共可以分为以下的三大的趋势重点，分别是在第一个部分是所谓的服务多元化，第二部分则是所谓的支付金融化，第三部分则是所谓的商家数位化。首先，在服务多元化的部分，我们可以观察到的是支付业者其实透通过了所谓的就是内外部的资源合作方式，积极的拓展多元的行动支付的使用场景。为的其实就是要进一步将他们的日常生活当中的这样一个所谓的行动支付的服务渗透到消费者的日常的生活的使用场景当中，进一步提升消费者的使用动机。接下来在第二个部分，支付金融化的部分，则是可以看到是，其实对于支付业者而言，他们则是积极的以这样的一个支付服务为核心底下来投入到所谓的价值的，就是金融的服务应用，为的就是要进一步来提升整体的获利来源以及相关的管道。那第三部分在商商家数位化的部分，则是进一步观察到的是，那支付业者他其实聚焦到其实在近两年当中，中小型商家对于导入这样的一个行动支付相关的数位工具的一个需求底下来提供。相关的诊断的咨询服务，为的其实就是要协助中小型商家可以进一步提升整体的营运效率。那么，以下接下来我们将会针对这三大的趋势重点来进行详细的说明。首先，在第一个部分，服务多元化。那在此部分，我们可以看到是那支付业者最主要是透过了内外部的资源整合方式来展开，以及就拓展多元的这样的一个行动支付的使用场景。首先，我们可以看到在内部的资源整合部分，例如像是在日。line 与日本的雅虎、ah、呢，其实在去年度已经正式完成了合并，也开始打通他们旗下的两大的支付品牌，分别是 LINE p a y 以及 PayPay 相关的这样一个双方的会员及通路的资源，为的其实就是要进一步加速他们集团端在日本市场的整体的支付布局。那除此之外，我们可以看到在外部的伙伴合作部分，例如像是在 Apple。Apple 在去年的开发者大会当中，他们就正式宣布将会与相关的就是跨业的业者合作，像是在饭店业者的合作部分，他们就推出了可以储存在他们的 Apple Wallet 当中的相关的数位房卡、数位钥匙等等的这样一个服务功能。同时，他在去年年底也正式的支援所谓的身份证。驾照等相关的个人证件的储存的这样子一些功能，为的其实就是要将 Apple Wallet 从过去当中一个单纯的一个所谓的就是付款工具，进一步提升为就是消费者个人化的一个电子化的钱包储存功能。那接下来在支付的金融化部分，我们则是可以看到是那支付业者，他非常积极在拓展所谓的金融服务的范畴，从个人金融一直到相关的企业金融领域。那在此部分，我们可以看到，首先在个人金融部分，例如像是在 Google 的部分 ，Google 它首先先开放了所谓的新加坡以及印度地区相关的跨境的汇款服务。除此之外，我们可以看到在 Apple 的地方的话，它只是透过了自有的一个信用卡 Apple Card， 结合了他们的行动支付 Apple Pay 的情况底下。提供最多就是有四到五位的家庭成员可以共用一张信用卡底下所提供的家庭的财务管理服务。那除此之外，除了我们刚刚所提到，不论是在跨境汇款或是在家庭的支付方案以外的相关的个人金融范畴之外，那我们可以看到是那些支付业者在近期当中也非常聚焦在所谓的先买后付服务的拓展。那所谓的先买后付，其实指的就是那支付业者提供了消费者，他们透过了这样所谓的不用信用卡的服务，就可以享有所谓的延后付。款或者是分期付款的一个这样一个弹性的付款选择。那在此部分，我们可以看到，其实在支付大厂的部分，他们比较积极是透过收购企业的方式来拓展所谓的先买后付的服务。例如我们可以看到，在支付大厂 Square 的部分，他在去年年中呢收购了澳洲的先买后付 AfterPay 之后，在今年的1月正式的向他们旗下的就相关的行动支付品牌 CashApp 的用户推出了这样一个弹性的先买后付的服务内容。又如我们可以看到，在第三方的支付大厂 PayPal 的部分，它只是透过收购了日本的就是相关的就 FinTech 独独角兽 PayD 的方式，来进一步加速了他们在整体日本的先买后付市场的布局。那除了我们刚刚所以上。上所提到相关的个人的金融领域的拓展之外，我们也可以进一步看到是呢，那其实支付业者也积极的将他们的金融服务的范畴拓展到所谓的企业的市场部分。例如，我们可以看到在 Square， 它在去年度独资成立了相关的企业银行，它锁定的其实就是在企业用户底下推出所谓的 Square Business 的 Banking 服务内容。为的，它其实就是在透过他们过去当中仅仅就是聚焦在所谓的企业收付款相关的服务内容底下，进一步拓展到所谓的企业的相关。储蓄以及相关的支票账户，以及甚至相关的贷款的服务的需求，透过一个这样子的服务的内容提供，从原本的个人金融服务进一步拓展到所谓的企业金融的范畴。那接下来在商家数位化的部分，我们则是可以看到是支付业者，它其实聚焦在是所谓的中小型商家对于相关的数位工具导入的这样一个需求服务。例如我们可以看到是在 Mastercard 的部分 ，Mastercard 它针对了美国地区相关的小型的企业，推出了小型企业的一个数位备整度的这样一个咨询的服务，为的就是要进一步协助企业可以了解自身相关的资源缺口为何，来进一步来协助中小商家端进行相关的数位化以及数位转型的作业。那除此之外，我们可以看到，那其实支付业者也提供了中小型商家非常多许多的这样的一个所谓的加值的服务内容。例如，像是在阿玛龙的部分，阿玛龙的话，它只是聚焦在所谓的印度的中小型的商家，进一步协助他们进一步拓展所谓的线上的销售管道。同时，它也一样是透过了收购新创的方式，进一步强化所谓智慧商店的功能，提供所谓线上线下的通路串联，以及在针对后台，不论是在进货或是存货管理等相关的数位的营运值。人。那最后在结论与建议的部分，我们再重新的带大大家都快速的了解一下，在所谓的产业端的这样整体的发展趋势重点，我们可以发现在产业端，也就是所谓的行动支付产业的发展趋势下，其实目前总共包含了以下的三大的发展趋势重点，分别是服务多元化、支付金融化以及在商家数位化这三大的发展趋势。然而，如果是在消费端的这样一个市场的部分，我们则是进一步看到的是根据我们这样子针对消费者的市场调查结果当中。中我们可以看到是，那在疫情的影响底下，确实进一步提升了我们整体对于行动支付的使用动机。除此之外，对于所谓的行动支付的用户族群而言，他们也进一步提升了整体的消费频率，甚至是整体的日活跃用户的比例方面。那接下来在第二块的调查的结重点结果部分，就是可以看到是，那其实对于国内的相关的就是支付的用户而言，行动支付除了作为消费付款的这样一个使用之外，那其实用户对于相关的数位是有这样的一个数位金融的需求也是进一步的开始萌芽。接下来在第三块的部分，我们则是可以看到是，那对于国内的行动支付的用户而言，其实在这样子整体的使用习惯逐渐养成的情况底下，用户开始对于所谓行动支付会提供的，无论是在卫生性、安全性以及在整个的通路的普遍性的重要性的部分的诉求，也都是逐渐加深的情况。因此，在这样子，我们透过整体行动支付的产业的发展的三大趋势，以及进一步归纳在整体的市场当中的就是整体消费者行为的三大，的就是调查结果之后，我们将会建议业者可以朝向以下的三个方向来进行发展。首先，在第一点的部分，我们可以看到是随着目前国内的行动支付的使用朝向全零化的发展情况底下，对于用户而言，同时他们对于多元的行动支付品牌的接受度也进一步提升的一个情况底下，我们会建议支付业者朝向所谓的就是生活服务的平台放进行发展，来进一步掌握消费者，不论是在消费的前中后的相关需求，以渗透到相关的日常的生活当中，为的其实就是要将消费者单次的这样一个支付行为，转化为长期的一个品牌用户的培养的过程。接下来在第二个部分的话，我们则是可以看到是预习到当当国内的消费者其实对于支付金融这块的需求将会更加的具有就是相关的多样性。因此在这样的情况底下，我们会建议支付业者可以积极的从行动支付相关的使用场景出发，提供相对应的个人化的就是相关的服务内容。例如像是可以透过与金融业者的跨业合作方式，进一步针对购物场景底下来提供像是在家庭的支付方案，或是更弹性的先买后付的一个这样子付款。的弹性的这样一个选择。除此之外，我们也可以看到是那，例如我们针对了相关的交通以及在医疗的场景底下，也可以进一步提供相关的保险服务，以进一步满足国内消费者对于数位金融体验的相关需求。接下来在最后一点的部分的话，我们都是可以看到的是，那其实对于用户在使用行动支付的整体的这样一个体验过程当中，其实相关的通路的普遍性、商家的积极性，其实都是影响用户对于行动支付整体使用上面其实相当重要的一个因素。因此在这样一个情况底下，我们会建议业者可以针对不同的行动支付使用场域的相关的商家需求，例如是针对了观光住宿、餐饮等部分的这样一个商家，进一步提供从工具导入一直到数位的会员经营。管理，一直到后台的营运的这样一个数位的资源情况底下，进一步来推升就是我国的相关的这样一个通路端的一个普遍性，并进一步提升整体的商家的导入意愿。那以上是我今天的报告，谢谢大家。